0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio RPL, subito la linea Sara Garino per parlare con lei e con i suoi ospiti. Il numero è lo 02 66 20 35 29, potete inviare fin d'ora i vostri whatsapp al numero 346 642 7756. Bentrovata Sara.
2: Grazie, grazie al nostro Giulio Cesare Carnelli, il timone della regia. Bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare. I numeri, vi li ha già ricordati Giulio, io vi rammento le modalità tecniche attraverso le quali potete seguirci, la web TV, l'apposita applicazione per, cel- per cellulare la radio DAB, i canali social di RPL ovviamente, nonché il canale 740 del digitale terrestre. Puntata quella odierna dedicata ancora ai temi del turismo, vedete il titolo che campeggia alle mie spalle, turismo, mare e montagna, eccellenze dei territori, proprio da qui. Partiamo, partiamo, lo facciamo con l'onorevole Marco Campomenosi, Eurodeputato della Lega che ci ha già tenuto compagnia la scorsa settimana. Grazie, grazie mille Marco per essere tornato da da noi.
3: Grazie, grazie Sara per l'invito.
2: Grazie mille, ci raggiungerà fra poco anche... Alessandro Panza, anche eurodeputato della Lega responsabile del Dipartimento Politiche per la Montagna Allora Marco, cominciamo subito come si suol dire in Medias Res parlando di estate, parlando di vacanza, parlando di ripartenza il tema più sentito per gli italiani in questo momento il tema più sentito e anche quello più dibattuto è il Green Pass la domanda che ti pongo Siamo sicuri che non rischi di diventare da strumento pro, volto davvero a favorire, a incentivare, a migliorare gli afflussi turistici, a garantirli in sicurezza, ecco non rischi di divenire uno strumento contro, appesantito da troppe farraginosità e da una burocrazia che anche in questo caso rischia di metterci un po' lo zampino.
3: Eh, purtroppo questo dubbio secondo me è una realtà, nel senso che quando è stato presentato il regolamento che introduce questo certificato, no, in cui ciascuno può indicare l'avvenuta vaccinazione o eh, l'avere un tampone negativo, oppure eh, essere guarito mh, da, 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 dalla malattia, Ecco, quando era stato presentato questo regolamento, noi stessi avevamo espresso a Bruxelles dei dei dubbi circa l'utilizzo e l'eventuale estensione di un un qualcosa che serviva a a una ragione specifica, standardizzare le procedure alle frontiere dei vari paesi dell'Unione Europea. Eh, Io stesso come parlamentare europeo ogni settimana mi sono dovuto trasferire da da Milano, da Genova verso Bruxelles e so bene quali erano le regole che vigevano prima del Covid Certificate, cioè comunque la presentazione, e ne avrò fatti credo 50 se non di più, di un test negativo per poter salire su un aereo o per poter entrare in un paese estero, lo sanno bene quelli, i nostri amici che abitano vicino alle frontiere, per cui sono state dovute trovare anche delle, delle intese fra, fra Stati membri dell'Unione, Ora la Commissione europea ha cercato no, anche di fare molta propaganda su uno strumento che però noi avevamo detto attenzione, poi sta agli Stati membri decidere che uso farne. E e, e infatti prevedere l'uso di questo strumento per entrare o frequentare dei luoghi che erano già aperti in questi mesi, per fortuna, visto che la situazione lo permetteva, quindi parlo di bar e ristoranti in particolare, Diciamo, a nostro avviso pone una criticità, a parte l'assurdità del fatto che chi in un bar è in piedi e può essere non vaccinato, chi è seduto al tavolino lo deve essere, insomma è una situazione al di là di come la si pensi, perché fra Novax e Provax io credo che esista una scala di grigi, di persone che singolarmente hanno, hanno la loro opinione e, e non vogliono eh, farsi condizionare da, da chi dice una cosa o un'altra o dai vari esperti che tutte le sere inondano eh, le, le tv, però ecco, credo che il Parlamento dovrà porre dei correttivi, correttivi che sono stati per esempio introdotti anche in Francia dove Macron aveva presentato uno strumento molto forte, molto, molto coercitivo e, 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 poi, e poi il Parlamento ha posto dei correttivi. Ma se noi qui oggi, io non voglio fare il virologo dilettante, noi oggi qui parliamo di turismo, ecco, quello che dico è che temo che ci sia un impatto negativo o, o, o che comunque alcuni aspetti non sono stati sufficientemente esaminati. Quindi, ma che fare dei lavoratori eh, che, eh, del mondo del turismo che magari non hanno ancora completato la vaccinazione, ammesso che lo, lo desiderino fare, perché eh, tante persone devono ancora completare la vaccinazione perché, perché non, non ne hanno ancora avuto la possibilità, al di là di chi magari legittimamente preferiva non farlo. Quindi, Secondo me occorre semplificare, Eh, l'utilizzo che che poteva essere positivo di questo certificato era per aprire ciò che era ancora chiuso, i locali da ballo che fra l'altro stanno subendo una concorrenza incredibile di tutti gli altri locali che poi di fatto offrono musica eh, eh, non essendo locali da ballo, e quindi è una situazione assurda e e sappiamo quanto i gestori dei locali da ballo hanno investito e vogliono investire sulla sicurezza E, e, e quindi sarebbero disposti a loro sì a, a, ad accettare anche un Covid certificate pur di aprire. Ecco, io trovo sbagliato introdurlo per limitare ciò che già era aperto per di più con situazioni bizzarre, situazioni anche che colpiranno, ma magari questo lo può dire Alessandro dopo, visto che si occupa di montagna, in particolare il mondo della montagna, perché magari nelle riviere della mia Liguria. Nessuno vorrà cenare al chiuso perché vorranno godersi lo stare all'aperto in quest'estate, estate, eh, ma probabilmente a Livigno la sera o a Courmayeur eh, è, meglio, è meglio cenare al chiuso e quindi… la la burocrazia e la responsabilità, chi è responsabile se un falso certificato viene presentato, perché eh, un conto è eh, il il gestore di un ristorante o di di un bar che che esplicitamente vuole violare le regole, un conto è chi si trova a dover certificare, verificare l'ingresso di una persona eh, su, su, su un documento che può essere anche presentato in cartaceo e quindi essere oggetto di falso, quindi secondo me si rischia di complicare la situazione. Detto questo, eh, insomma, dobbiamo, dobbiamo, il turismo è troppo importante per il bilancio italiano, il mondo della montagna lo ha già pagato duramente saltando a piedi la stagione scorsa, quindi non ci possiamo permettere di perdere ulteriori, ulteriori stagioni, qualche giorno fa ci siamo riuniti e abbiamo parlato di quanto alcune norme come la direttiva servizi, la famigerata Bolkestein, no? e, e, e siano lì come una spada di damo che è sulla testa dei nostri operatori balneari, che però sono tutto il giorno a cercare di fornire un servizio importante ai consumatori, ai, ai turisti, Che quest'anno sono ancora una volta prevalentemente italiani, ma insomma, ecco il dibattito si è fatto così esacerbato nel nostro paese che sentivo ieri alcuni operatori dire: Sono più gli italiani che si stanno spaventando per una situazione che, a mio avviso, non è così drammatica rispetto a tutti questi stranieri che, quei pochi o tanti che, che fossero comunque confermeranno il loro viaggio e, e io che ho anche attraversato in, in automobile, no? tutta la strada fra, fra Bru- Bruxelles e Genova, ne ho visti mm-hmm. molti in automobile, ecco, probabilmente cambieranno un po' le abitudini, eh, però ecco, non possiamo permetterci che il turismo che vale circa, se non ero il 13% del PIL del nostro paese, eh, subisca ulteriori danni, visto anche che da parte del governo a parte alcuni interventi che hanno funzionato come quello sulle montagne non vi è stata la possibilità di dare quei fondi che, mm-hmm. che alcuni si aspettavano sarebbero potuti essere erogati, quindi è una situazione complessa.
2: Marco, allora grazie infinite per il fastidio di argomenti che ci hai già proposto in apertura, ne ho, quel, ne ho segnati diversi perché vorrei tornarci, anche per la come dire, lucidità e per la chiarezza con cui li hai esposti no? specie sul tema del Green Pass che dici tu doveva servire per aprire ciò che era e che è ancora chiuso ecco, lo trovo davvero un'espressione di un, di un realismo davvero incredibile però prima di proseguire mi dicono dalla regia che abbiamo già una chiamata in linea quindi passerei subito la voce al pubblico
4: Sì, buongiorno allora, Buongiorno Eh, sono Elisabetta, ho fatto il sindaco in una località di montagna eh, per molti anni e ora vivo al mare. Eh, Vorrei dire questo, Eh, il governo Draghi in cui partecipa anche la Lega eh, c'è da metà febbraio e questo eh, cosa provoca? Sicuramente una maggiore attenzione per alcuni territori tra cui quelli del nord Italia per fortuna. Perché io ho vissuto sulla pelle la disgrazia terribile di questo inverno dove all'ultimo minuto è stato detto agli operatori che non avrebbero potuto aprire le piste di sci. Ora è stato tra l'altro trasmesso questo messaggio come quasi un qualche cosa che potevano rinunciare le persone a sciare. Lo so anch'io che possono rinunciare a sciare, ma eh, si è pensato agli operatori turistici, si è pensato agli ettolitri di gasolio utilizzati per i gatti per battere le piste, si è pensato ai ristoratori che in montagna non possono far pranzare la gente all'aperto. Io chiedo, eh, l'Italia, sì, d'accordo, ha chilometri, migliaia di chilometri di coste, ma le Alpi sono state completamente dimenticate. Io vivo sulla mia pelle il disagio degli operatori turistici delle Alpi che non sono stati assolutamente considerati. Grazie e buongiorno.
2: Grazie, grazie mille per questo intervento. Marco, eh, ne abbiamo già parlato in altre circostanze ad alto mare, definire come qualcuno, qualche leone da tastiera aveva definito a suo tempo superfluo il mondo della montagna, così come quello dell'intrattenimento, davvero è un qualcosa che, che grida, ecco, orrore, perché se, se non è indispensabile, se non è tale andare a sciare o andare a ballare per coloro che ci lavorano, eh, mangiare, vivere mantenersi, questo sì che è indispensabile.
3: E non no, no, ma tra l'altro, io sono ligure. Ma mh, la mia famiglia in parte viene da, un, da una località di montagna che, eh, dove c'è anche un impianto di sci. Quindi, la stagione loro già rischiavano di perderla per via degli effetti della natura. Nell'Appennino a volte non nevica, ci sta eh, e loro, questa sfida e questo rischio, l'hanno sempre accettato quello che con difficoltà hanno potuto vedere è la scarsa attenzione per il mondo della montagna che però, credo Alessandro ci potrà spiegare perlomeno grazie alla Lega ha visto un intervento economico in termini di ristori importante che probabilmente non è arrivato ai singoli ma per esempio dovrebbe avere permesso di non far fallire le società di gestione degli impianti di risalita che poi sono quelle che servono per attirare eh, le persone nella stagione invernale e non solo nella stagione invernale perché gli impianti di risalita funzionano anche d'estate per permettere altre attività quindi eh, capisco le, le, le cose che sono state dette Dall'ascoltatrice, credo che eh, ciò che lo Stato sta risparmiando, magari anche rinunciando ad alcuni progetti un po' bizzarri che erano stati presentati dal governo Conte 2, secondo me, andrebbe investito e molto sul marketing territoriale, soprattutto all'estero. Quindi pubblicizzare le nostre attività. Perché il mondo del turismo è un mondo che vive una concorrenza veramente. Ehm, per la quale il consumatore può scegliere di andare a sciare in un'altra località di andare al mare eh, nel, nel comune vicino perché offre un servizio migliore quindi in una realtà come quella del Mediterraneo o come quella di tutte delle Alpi di, di tutta Europa che che, che, che ricevono investimenti, che hanno connessioni, hanno infrastrutture, pensiamo all'isolamento della Liguria eh, di, di quest'anno che è una situazione assurda con il problema delle autostrade, Ecco, fa sì che è tutto un sistema, ehm, quello del turismo, che è connesso agli investimenti che un paese fa per rendere le località connesse, a parte che ci sarebbe anche il tema di chi abita queste località anche fuori stagione eh, e che deve essere eh, agevolato e deve essere permesso alle persone che vivono in queste località di avere gli stessi servizi di chi vive nelle città, però il tema è esatto, cioè va, va considerato nel suo complesso e, e quindi insomma, va, va, va compreso quanto sia importante per lo sviluppo futuro, perché altrimenti i grandi flussi turistici anche di, di, di persone che vengono da altri paesi poi si dirigono altrove. Tutti sanno e conoscono bene la qualità dell'offerta turistica che abbiamo nelle varie regioni italiane, però non dobbiamo darla per scontata come l'unico elemento che viene preso in considerazione da chi sceglie dove spendere i propri risparmi per portare la propria famiglia a, a godere di qualche giorno di vacanza.
2: Certo, certo, grazie infinite. Marco intanto do il benvenuto all'onorevole Alessandro Panza, eurodeputato della Lega, responsabile per la Lega del Dipartimento delle Politiche per la Montagna. Ciao Alessandro, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno Sara, buongiorno Marco, scusate, scusate il ritardo con il quale mi, eh, mi sono trovato con voi oggi, eh, ma purtroppo Questioni di, Questioni di traffico hanno rallentato l'appuntamento, quindi chiedo scusa anche agli ascoltatori di, di questo.
2: Grazie, grazie infinite Alessandro per la tua gentilezza e per la disponibilità naturalmente nell'essere qui oggi. Giusto qualche minuto dopo uno degli interventi che abbiamo avuto in trasmissione, il primo, un'ascoltatrice che volendo riassumere, insomma, significava come di fatto la montagna italiana, ce ne ha già parlato anche, anche Marco in quella che è stata la sua risposta, si è stata dimenticata in toto, ecco, mi verrebbe da dire. Che cosa propone adesso e che cosa farà, che cosa sta già facendo la Lega in questo momento al governo per fare? in modo che la prossima stagione, quella a cui inevitabilmente gli operatori della montagna già adesso si stanno preparando, già adesso guardano, sia una stagione, non dico di recupero di tutto quello che è stato perso, perché sarebbe davvero un miracolo, ma se non altro di riscossa, di ripartenza.
1: ma eh, Su quello che è già stato fatto, ha già spiegato molto, Molto bene Marco, io ricordo che sono in totale 830 milioni di euro messi a disposizione per la montagna, in particolar modo eh, per gli impianti di risalita, dal quale sono andati eh, circa la metà di di questi soldi, oltre la metà di questi soldi. Eh, Perché si è deciso di privilegiare eh, i gestori degli impianti di risalita? Non per fare figli e figliastri, ma perché sono inevitabilmente eh, il volano dell'economia della montagna, soprattutto in, in alcune zone in alcune zone dove giustamente è stato detto prima non c'è solo il turismo invernale dello sci fino a se stesso, ma c'è proprio anche eh, uno sviluppo del turismo estivo che sta prendendo sempre più piede nel, eh, nella nostra epoca, che una volta forse non c'era tanto, ma adesso se pensiamo oltre all'escursionismo classico che tutti noi molto bene conosciamo, oggi c'è eh, un altro tipo di turismo, penso al downhill, al mountain bike, eh, alla vela, al parapendio, eh, sono tutte delle situazioni che un po' c'erano già, un po' si stanno consolidando, un po' si stanno ampliando e che sfruttano molto il, il mezzo, il veicolo. Del, eh, del trasporto su fune che è quello che dà vita poi a tutto un contesto di, eh, di filiere, di ricaduta che tiene eh, in piedi e valorizza l'economia di montagna. Ovviamente non c'è solo questo, ovviamente non, c'è solo, eh, non ci sono solo gli impianti di risalita, ma diciamo che sono una fetta importante eh, del turismo di montagna. turismo di montagna su cui ci sono... Nei dati di previsione che lo vedono in aumento, eh, vedono nei prossimi cinque anni un aumento del 15-20% delle presenze, proprio dovute anche a, a, alla sensibilità e alle necessità che hanno i turisti oggi di cercare un turismo più più slow, più più lento, più a contatto con la natura, più a contatto con eh, la vita un po' bucolica che forse si ipotizza di avere un po' la montagna e che per certi aspetti sicuramente ha e sicuramente può, eh, può offrire e sicuramente la vastità di spazi che permette di avere una diciamo così, minore eh, aggregazione, una minore densità di presenze eh, sul territorio proprio alla luce di quello che è successo con l'emergenza Covid. Cosa c'è da fare? Eh, sicuramente c'è da dare delle regole chiare però. Eh, purtroppo lo stiamo vid- vivendo in questi giorni un po' con il caos che si sta creando con, con il cosiddetto Green Pass e con Marco ne parlavamo qualche giorno fa del fatto che questo Green Pass Eh, posto che non si chiama così originariamente, ma si chiama Covid, si sarebbe dovuto chiamare, si chiamerebbe eh, andando a guardare nello specifico degli atti parlamentari Covid Pass, eh, se proprio dobbiamo fare una precisazione, però nacque originariamente come uno strumento per poter viaggiare liberamente nell'area Schengen europea, questo doveva servire il Green Pass, ad avere uno strumento che permettesse ai cittadini europei di superare quelle limitazioni al trattato di Schengen che erano nate a seguito dell'esplosione della pandemia. Adesso si sta facendo un un uso, diciamo così, estremamente esasperato di questo Green Pass, mettendo però in condizioni eh, di difficoltà chi poi dovrebbe andare a fare fare questi controlli, perché poi eh, viene da sorridere pensando che oggi lo Stato non sta facendo il controllo del Green Pass, perché io quando entro dalla frontiera Svizzera, mi è capitato qualche giorno fa, io entro tranquillamente dalla frontiera Svizzera Chiunque può entrare tranquillamente in un aeroporto e le autorità italiane che sarebbero quelle preposte al controllo del Green Pass nessuno lo sta facendo. Però noi pretendiamo che lo facciano albergatori, ristoratori e magari in un futuro domani anche eh, i i gestori degli impianti. Quindi eh, ve lo dice uno che è fortemente favorevole alla campagna vaccinale, fortemente eh, favorevole al vaccino, è vaccinato completamente però ritiene che questo strumento sia stato mal gestito e mal interpretato creando poi tutta una serie di di, eh, problematiche eh, sul territorio per questo che credo che poi la Lega eh, su questo interverrà e sta già intervenendo poi in sede parlamentare perché dico questo? perché appunto noi non possiamo permetterci di andare vengo alla tua domanda eh, non possiamo permetterci di andare dai gestori degli impianti Dopo quello che è successo l'anno scorso, e tutti noi lo sappiamo molto bene, la chiusura la domenica per il lunedì, e eh, tutta una serie di altre eh, problematiche, venire a dire agli impiantisti adesso, oltre a tutto quello che avete già subito, dovete anche sobbarcarvi eh, la, eh, il controllo, l'esigenza del Green Pass per poter eh, aprire. Anche perché poi, ripeto, diventerà estremamente complicato, stabilire chi deve controllare che cosa ed eventualmente chi controlla chi ha controllato si viene a creare uno stato di confusione totale che non è sicuramente d'aiuto al turismo e eh, lo è notizia di qualche minuto fa che gli esercenti dei grandi, pub, dei grandi parchi pubblici dei grandi parchi divertimento stanno lamentando questa siccome anche a loro loro sono da esempio in questo senso loro devono eh, richiedere il Green Pass per poter fare accedere le persone e ricordo che sono contesti all'aria aperta mm-hmm. Perché noi parliamo comunque di un contesto dove c'è, siamo all'aria aperta non siamo in un teatro non siamo in un cinema non siamo in una discoteca posto che potrebbe servire per queste attività però non siamo neanche non siamo nemmeno al chiuso, ma quindi siamo in un contesto aperto, però appunto, alla fronte di questo Green Pass che viene richiesto, stanno aumentando eh, le defezioni, stanno aumentando le disdette, creando appunto, invece di creare un sistema eh, di sicurezza, stanno creando un sistema di panico, quindi è sicuramente uno strumento che magari, dico, magari nasce con le migliori intenzioni, ma sicuramente non sta raggiungendo lo scopo per cui è nato. Certo, guarda,
2: hai perfettamente colto quello che è stato l'incipit della puntata fra me, Marco e il pubblico, quindi davvero, non non posso dire che si chiuda un cerchio perché vorrei stare su questo tema, quindi porvi altre domande, lo faremo nel secondo blocco, prima però chiederei al nostro Giulio Cesare di passarci un'altra telefonata, c'è un ascoltatore in linea, quindi sentiamo il pubblico e poi andiamo in pubblicità. Pronto? Pronto?
5: Grazie, mi chiamo Pierluigi, sono di Milano, ho 78 anni, Io sto meditando molto su quanto sta accadendo, premetto che sono vaccinato due volte da un mese, quindi ho già il Green Pass in tasca e quindi non ho problemi. Io credo che questa cosa sia invece una questione ideologica di alcuni partiti che il turismo non lo vogliono, che vogliono la gente in casa che vogliono la gente sottomessa, che vogliono che la gente non giri, che vogliono che la gente sia povera, perché per questi la povertà è il massimo, e vogliono che la gente viva di sussidi, così la controllano ancora meglio. Guardate che questo signore, sapete già a chi alludo, lo ha anche scritto in un suo potenziale libro che poi ha avuto la vergogna di ritirare. Quindi stiamo attenti, dietro c'è tutto un disegno, dietro questa cosa, dietro questo panico che stiamo spandendo per 10-12 morti al giorno su 60 milioni di abitanti, su 3.000, 3.500 infetti al giorno di cui due terzi sono asintomatici su 60 milioni di abitanti. Quindi stiamo attenti a che cosa sta facendo questa gente. Io direi che la Lega si sta comportando molto bene, incitando a ragionare, a ragionare, a dare un peso giusto alle cose, a non essere né fanatici da una parte né negare dal, dall'altra parte la validità dei vaccini, che non sono la panacea di tutti i mali, perché ce l'hanno detto poco fa che ci si può infettare anche dopo due iniezioni, che si può morire anche dopo due iniezioni, è chiaro che è una questione di percentuali. Poi bisognerebbe incitare la gente a usare il cervello. Io ho visto sceneggiate per una partita di calcio veramente fuori dal mondo. In un momento del genere si potrebbe anche ragionare certe cose di farle.
2: Grazie. Grazie per, per l'intervento, lo riprendiamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Due minuti di stacco mi dicono dalla regia. A fra pochissimo.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Vulcolan, plexiglass, policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua
1: radio. E la linea torna a Sara Garino.
2: Grazie. Grazie, grazie, mille al nostro Giulio Cesare al timore della regia. Tanti i temi sollevati dal nostro pubblico, anche in questo caso direi che, lo, che li si possa riassumere con due espressioni, buon senso da una parte e dall'altra, soprattutto in primis il vaccino della ragione che è altrettanto significativo e importante come quello sanitario. Allora, sentiamo. I nostri ospiti su questo tema, l'onorevole Marco Campomenosi, per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora, e l'onorevole Alessandro Panza, entrambi eurodeputati della Lega. Marco, eh, in questo dialogo cominciamo con te e poi no, ma... ritorniamo all'estero.
3: L'ascoltatore mi sembrava molto più equilibrato di certi esponenti politici che hanno ruoli anche importanti a Roma, quindi assolutamente. Spesso certi giornalisti dei media nazionali rappresentano le le due posizioni in campo eh, prendendo gli esempi più estremi ogni volta e e, evitando di citare chi come l'ascoltatore che ci ha appena detto la, la sua opinione, esprime una posizione di buonsenso. Anche io sono eh, vaccinato con due dosi, ho nella borsa questo famoso Covid certificate eh, detto ormai Green Pass, ma ho intenzione di utilizzarlo solamente mh, per, per attraversare i confini, perché credo che sia giusto così e spero che il governo modifichi no? le, le proposte iniziali non fosse altro perché come abbiamo detto all'inizio alcune delle decisioni sono a livello pratico di difficile attuazione detto questo soprattutto per i fragili continuare una campagna vaccinale giusta importante senza introdurre obblighi ma del resto in certi settori abbiamo già raggiunto una percentuale di vaccinazione veramente alta uh, chi si sta giustamente preoccupando di come sarà la scuola, di quali decisioni verranno prese sulla scuola, mi pare che il personale scolastico sia già vaccinato all'85%, dati del Ministero di due settimane fa, eh, alla prima dose e oltre il 70% sulla seconda. Quindi veramente si parla di di un problema che forse non è così tanto un problema. Per fortuna la variante ha anche degli effetti molto meno gravi su, su su chi viene infettato, eh, non bisogna sottovalutarli e bisogna appunto usare, come, come dicevo poco fa, il buonsenso. Nell'ambito di un settore, quello del turismo, per tornare sul tema anche della, della nostra trasmissione, che ehm, subisce anche de- dei problemi che derivano da, da, un, da un impatto di alcuni settori. Io l'ho detto già tante volte a Bruxelles vi sono delle piattaforme online che nel settore alberghiero nel settore dei trasporti stanno di fatto fissando il prezzo e imponendo agli operatori che spesso sono piccole imprese eh, che vivono in una tradizione familiare da tanti anni se non da secoli addirittura quasi come dire se tu vuoi essere sulla mia piattaforma devi offrire questo, questo e questo se no stai fuori ovvero fuori dal mercato ma perché? perché Sappiamo benissimo, le utilizzo anche io, quali sono le due o tre piattaforme che di fatto si sono spartite il mercato e chi non è lì quasi non non appare. Invece il turista consapevole dovrebbe avere la la capacità di oltrepassare questo, questo, questo veicolo di scelta perché veramente la mancanza di regole chiare a tutela dei piccoli sta facendo sì che ormai nel mondo del web vi siano degli operatori virtuali che nessuno conosce verso cui nessuno si può interfacciare che stanno di fatto imponendo alle nostre imprese eh, delle scelte per esempio eh, gli operatori di trasporto turistico i pullman turistici, pensate loro avevano un'attività che eh, di fatto poteva funzionare, ma ma nessuno organizzava viaggi turistici in in questo anno, abbiamo cercato eh, in alcune realtà, anche se è veramente difficile, di convertirli al trasporto locale, ma ma non è stato possibile eh, del tutto, ecco, troppo spesso anche gli gli organizzatori di pullman turistici devono entrare in queste piattaforme che impongono loro prezzi, impongono loro Destinazioni, servizi a danno spesso anche della qualità. Eh, Ecco, e lo stesso vale nel settore alberghiero, come come accennavo poco fa. Ecco, su questo io vedo che a Bruxelles non non si vuole ragionare, cioè non c'è assolutamente la volontà di intervenire e si sta creando un oligopolio di due, tre, quattro grandi siti internet verso cui tutti ci rivolgiamo. Eh, ma che non offrono una pluralità dell'offerta vera e propria, quindi eh, su questo secondo me occorrerebbe che il governo, con calma, non è l'emergenza di oggi, però si faccia sentire a Bruxelles, perché altrimenti una rete di micro e piccole imprese della tradizione del turismo italiano rischia di essere compromessa, in nome di, 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 di una liberalizzazione che poi alla fine non serve né alle nostre imprese, ma soprattutto neanche ai turisti che poi ricevono un servizio non no di qualità.
2: Certo, certo, Marco. Ecco. Alessandro, quindi riprendendo quello che ci ha detto l'onorevole Campomenosi, serve assolutamente fare marketing territoriale, un marketing che poi no, valorizzi. Quello che di eccellente, di ammirato e conosciuto in tutto il mondo c'è cioè senza andare a snaturalizzarlo, prendere qualcosa che non è più coerente, non è più sintonico, non è più inserito meravigliosamente nel, nel contesto in cui è nato e di questo la, la montagna, le realtà montane sono davvero un esempio tra i più fulgidi e caratteristici.
1: Sì, serve adeguarsi, la sfida, diciamo così, la sfida del nostro tempo, ma credo che sia un po' stata la sfida di tutte le generazioni, è quella di adeguarsi un po' eh, alle evoluzioni tecnologiche, alle evoluzioni di mercato, alle evoluzioni sociali, senza però perdere il legame con, eh, con il proprio territorio, senza farsi inglobare in in una natura che non non appartiene Eh, la montagna è sempre citata come eh, territorio resiliente oggi si usa questa parola eh, sempre un po' a sproposito la resilienza che è la capacità di di ritornare alla propria forma originaria, di recuperare il eh, il proprio aspetto originario a seguito eh, di di, di uno stress sappiamo che è una parola che origina eh, dai metalli è una delle caratteristiche dei metalli quindi ehm, credo che sia la montagna in questo senso sicuramente un esempio che possa portare eh, delle delle attenzioni e degli esempi pratici di quello che può eh, caratterizzare un mantenimento rispetto a un a un passato rispetto a una tradizione ed incarnarlo eh, nella nella contemporaneità e nella modernità che viviamo viviamo tutti i giorni pensiamo eh, all'e-commerce come alcuni eh, alcuni produttori di beni beni, eh, prodotti localmente eh, si siano un po' spostati utilizzando queste piattaforme durante la pandemia per necessità però esplorando nuovi nuovi mercati che eh, sicuramente possono portare un valore aggiunto. Eh, Io parlando con alcuni di questi, però mi mi hanno anche detto, ci siamo un po' spaventati perché noi producevamo 10, ci siamo ritrovati richieste per 100. Noi Mm. siamo in grado di arrivare, esasperando la nostra produzione, arrivare a 20, ma sicuramente non possiamo produrre per 100, perché altrimenti dobbiamo... eh, produrre oltre le nostre capacità, era un produttore caseario, eh, noi abbiamo un tot di mucche, non è che possiamo produrre 18.000 tonnellate di formaggio, perché altrimenti vuol dire che dobbiamo andare a prendere il, il latte da un'altra parte e a quel punto lì non siamo più eh, produttori a chilometro zero, produttori etici, fortunatamente ci sono tanti che fanno questo tipo di ragionamenti, ci sono altri che purtroppo fanno un ragionamento meramente economico e a quel punto li vanno a recuperare le materie prime da un'altra parte, perdendo perdendo quella che è la loro caratteristica. Qui sta poi all'etica del singolo produttore, però devo dire che quelli con cui ho parlato un po' in questi mesi, diciamo soprattutto quelli più piccoli, quelli che si avvicinano eh, per le prime volte su queste piattaforme, hanno un approccio più etico dicendo noi siamo comunque contenti, guadagniamo di più di quello che ci saremmo aspettati, guadagniamo meglio di quello che ci saremmo aspettati, però produciamo del nostro e andiamo avanti del nostro, ci possiamo ingrandire però diciamo che i margini di eh, di espansione, soprattutto dove ci sono territori comunque eh, limitati, contenuti per eh, evidenze geografiche eh, e geomorfologiche, non si può pretendere che diventino eh, così estesi, e quindi c'è anche questa attenzione che da una parte porta comunque anche a un'attenzione verso il territorio nel quale, nel quale si produce. Credo che su questo la montagna, ma non solo, eh, ci tengo a sottolinearlo, soprattutto in Italia, sia un esempio di come si possono produrre prodotti di qualità senza snaturarsi più di tanto da quelle che sono le produzioni originarie, anche perché poi eh, oggi è vero che c'è tanta richiesta di qualità, ma per fortuna c'è anche tanta differenziazione di prodotti e quindi se io non trovo più quel particolare formaggio che magari mi piace tanto, l'anno prossimo magari eh, mi muovo con un po' più di tempo, con un po' più di anticipo, però quest'anno sicuramente posso trovare qualcos'altro di simile che alle stesse Più o meno caratteristiche da un'altra parte, quindi aumentare anche la variazione. Quindi questi sono un po', diciamo così, i rovesci della medaglia di un un aspetto che ha descritto molto bene Marco e che condivido al 100%. Dove purtroppo si sta creando questo questo mondo super dipendente dalle dalle grandi piattaforme eh, digitali, ma sul quale fortunatamente ci si riesce anche un po' a barcamenare senza. Eh, senza perdere il nostro attaccamento al territorio il nostro attaccamento alle origini questo è un po' il lavoro che bisogna fare e che bisogna a volte anche spiegare ai, ehm, eh, diciamo così, ai produttori i commercianti che si, aff- si, si affacciano a questo tipo di, di nuove realtà
2: certo, utilizzare la, te- la tecnologia non per snaturare il proprio essere ma per, eh, come dire, cercare di farsi conoscere ancora di più no? quindi nel limite di quella misura dettata da caratteristiche da esigenze, anche prettamente fisiche, morfologiche, che devono essere sempre tenute in debita considerazione. Alessandro e poi Marco, c'è una domanda che il nostro pubblico ha inoltrato tramite Whatsapp, quindi la pongo ad ambedue, Dov'è il problema, scrive il pubblico, basta vendere il Green Pass assieme al biglietto di ingresso in qualsiasi posto. Marco, se vuoi rispondere prima tu, poi torniamo ad Alessandro.
3: <ride> eh, ma non, non è una cosa che si compra: il Green Pass. Infatti, eh. c'è un problema rispetto a, per esempio, ad, ad alcune categorie di persona. eh, di persone, chi chi non può essere vaccinato, sta perché magari eh, è una donna incinta, eh, oppure eh, ha delle allergie rispetto ad alcune delle componenti, sta avendo delle difficoltà a vedersi riconosciuto il il certificato, eppure nel regolamento europeo c'è scritto che queste persone devono essere tutelate, quindi non è un, come un visto per entrare negli Stati Uniti oppure la vaccinazione che dobbiamo fare obbligatoriamente per andare in alcuni paesi africani dove alcune malattie molto gravi sono ancora mh, molto presenti, quindi eh, purtroppo fo- fosse così sare- sarebbe semplice, la realtà è che eh, probabilmente in alcuni luoghi eh, grandi come eh, certi musei o certi luoghi di assembramento, magari i musei fossero luoghi di assembramento, vorrebbe dire che, che le nostre persone anziché stare a casa su Facebook magari vanno anche a vedere dei quadri o delle mosse interessanti, ma eh, ammesso che i musei siano luoghi di assembramento, è chiaro che in quel luogo, cioè, all'atto della presentazione di un biglietto, è semplice certificare il proprio stato, ma cioè, cioè un, è molto più complesso. C'è cioè il tema delle falsificazioni, e poi ci sono alcune misure assurde, come quelle per cui. sei sei vaccinato puoi sederti al tavolino non sei vaccinato puoi stare in piedi quindi eh, eh, secondo me il provvedimento qualsiasi sia il pensiero di ciascuno di noi dovrà essere modificato ma torno anche a quello che diceva Panza, non non dimentichiamoci di un terzo luogo turistico importante specialmente in Italia che sono le città Eh, l'impatto non c'è stato solo sul mare o sulla montagna Ma abbiamo delle città importantissime che in in Italia socialmente, pensiamo a Venezia, Firenze, Roma, ma anche Milano, Napoli, Genova, Palermo, eh, Torino, eh, che hanno avuto un impatto fortissimo dalla pandemia anche per il turismo, pensiamo al turismo congressuale, pensiamo a tanti aspetti, quindi bisognerà anche ragionare su come aiutare le città sul tema del turismo. Ricordo che quando io eh, sono, ho cominciato a frequentare eh, il Parlamento europeo come parlamentare in Commissione Trasporti e Turismo uno dei grandi temi era l'over tourism in inglese, no? cioè l'impatto che il turismo di massa stava creando anche negativamente sulla vivibilità di queste grandi città, sulla qualità dei prodotti che venivano serviti e forniti a questi turisti, perché… Un turismo di massa uh, con tali numeri poteva far sì, e lo vediamo e lo sappiamo benissimo, che venissero offerti molti se, insomma, molte cose fintamente italiane perché non vi era sufficientemente produzione per soddisfare tutti. E questo tocca anche un tema che è quello del turismo democratico, perché a mio avviso, è chiaro, lo sappiamo tutti, il turista anche straniero consapevole, sui prodotti da individuare, sui luoghi da, da visitare, c'è cioè, e, e conta tantissimo ed è ben informato e sa che cosa venire a cercare in Italia. Ma esiste un turismo di massa fatto solo di grandi numeri che porta ricchezza, ma fino a un certo punto che anch'esso ha, ha il diritto. di di godere poi di un prodotto che sia veramente italiano e di qualità e quindi su questo impegnarci di più ammesso che poi il turismo di massa sia una cosa positiva e secondo me in parte non lo è e ammesso che torni così come era prima e poi un ultimo aspetto quello della scommessa che ciascun operatore del settore del turismo fa nei confronti eh, della natura, quindi non c'è solo la concorrenza con gli operatori di altre regioni, di altre città di altri luoghi geografici italiani e del resto del mondo perché oggi un tedesco può benissimo andare a scegliere il mare della Turchia lo sappiamo benissimo della Tunisia e non non dell'Italia già da molti anni quindi non c'è solo una concorrenza rispetto ad operatori agguerriti altrove ma anche nei confronti dei fenomeni naturali la neve c'è, non c'è il il meteo e, e comunque eh, per quel che riguarda anche i litorali, le mareggiate che costantemente colpiscono i nostri versanti e che vedono la necessità di ripascire le coste, di offrire un servizio che poi deve essere pronto per l'estate. in cui In questo le regioni hanno la necessità di coordinare con Roma degli interventi anche sul tema eh, natura e assetto idrogeologico che sono sempre più importanti. Le immagini di questi giorni della Sardegna martoriata dagli incendi sono anche lì un esempio su cui tutti stiamo meditando, ovviamente per la vicinanza e l'affetto al popolo sardo che è colpito. Immaginate gli operatori che stavano ripartendo in un'isola che... Ha sofferto tanto la, la pandemia come tutte le regioni italiane e che oggi è stata colpita da un fenomeno così così duro e su cui speriamo si possa porre presto rimedio.
2: Certo, grazie. Grazie davvero Marco per la, la ricchezza degli argomenti che ci hai presentato. In chiusura abbiamo ancora. Circa cinque minuti, torno ad Alessandro Panza ecco, per promuovere una sintesi di, di tutto quello che è stato detto nel corso della puntata, ricollegandomi anche alla, alla domanda che ha posto prima il pubblico. Ecco, non è che tutte queste vaginosità sul sul green pass, sul covid pass, rischiano davvero di, come già dicevamo in incipit, mascherare il significato originario, buono, proattivo che questo strumento doveva avere, dando adito anche a una percezione eccessivamente semplicistica, come se davvero questo documento, che comunque sottende un atto sanitario, quindi essersi vaccinato, aver effettuato un tampone o aver comprovato il fatto di, di essere venuto in contatto con il virus e di essere guarito. Ecco, non è che davvero questa eccessiva burocratizzazione possa poi essere declinata dal pubblico, dai cittadini, eh, per azione e reazione con dall'altra parte una eh, eccessiva diciamo faciloneria. Ecco, ricollegandomi anche al discorso delle, delle sperequazioni, delle asimmetrie, di cui parlava Marco. Marco all'inizio dell'intervento, quando tu Alessandro ancora non c'eri, ha detto che il Green Pass in origine era stato pensato come strumento per aprire quelle realtà che ancora erano e sono chiuse. Ricordiamo sempre tutto il tema del settore legato alla musica e allo spettacolo di parola festeggiare eh, a in cui non è attrezzata piedi seduto sì, perché i locali di l'intrattenimento che sono ancora chiusi
1: si ti ho perso un secondo ma ho capito ho capito benissimo il senso il senso della domanda eh, ripeto mh, dal mio punto di vista, in questo momento, qua, eh, siamo di fronte a uno strumento eh, nato con uno scopo utile e condivisibile, ma declinato in maniera, eh, diciamo così, un po' posticcia. Ecco, mettiamolo in questo termine qua. Poi, non voglio andare a fare dietrologia, a vedere il perché, il per come, eh, quali sono i reconditi motivi per il quale è stata fatta. una una scelta di questo genere Eh, non voglio assecondare addirittura quelli che mettono eh, in campo eh, una Eh, questione di privacy perché io devo andare a dire a un terzo se sono vaccinato, se ho fatto il Covid se ho fatto un tampone eh, perché poi è un un tema anche questo se vogliamo andare a sviscerare tutte le le contraddizioni che ci sono dietro dietro a questo provvedimento io faccio semplicemente un'analisi di questo tipo Eh, è necessario eh, dal mio punto di vista che ci sia una eh, copertura vaccinale il più estesa possibile poi se questa diciamo così, esasperazione del Green Pass è stato uno strumento diciamo così, un, po', eh, diciamo, chiamiamolo così, un po' truffaldino di voler fare come è stato fatto in Francia, di volerlo imporre per qualsiasi tipo di attività creando la conseguenza di far ripartire la corsa alla vaccinazione che si era un po' fermata lo trovo subdolo non lo trovo condivisibile perché ritengo che eh, i cittadini italiani non siano dei deficienti, ma che se le cose gli vengono spiegate in maniera, eh, in maniera opportuna si comportano di conseguenza. Però se questo è lo scopo posso anche farmelo andare in qualche modo bene. Ma se lo scopo è quello di, non condividendo il metodo, non me lo posso fare andare bene, certo è che se lo scopo è quello di scaricare sui cittadini delle responsabilità che dovrebbe prendersi il governo... Eh, questo lo trovo meno condivisibile perché credo che sia il governo che debba mettere tutti i cittadini nelle condizioni di poter sicuramente fare una libera scelta ma di essere consapevoli che dalla loro libera scelta poi possono dipendere delle conseguenze e quindi torniamo di nuovo a quanto diceva anche l'ascoltatore il quale eh, evidentemente quando si dice che l'età fa saggezza non non è un luogo comune eh, condivido al 100% la sua analisi perché ha fatto un'analisi assolutamente eh, sobria e di buon senso dove non ci sono eh, i talebani del Novax dove non ci sono i burrioni che chiama sorci coloro che non si sono va- vaccinati eh, ripeto io invito tutti a, eh, a vaccinarsi chi non l'ha ancora fatto però certo che se do del coglione a uno che non si è vaccinato difficilmente troverò in lui una persona che va di corsa a vaccinarsi perché l'ho insultato probabilmente ottengo l'effetto contrario ottengo uno che si eh, si trincera ancora di più dietro, dietro le sue posizioni quindi anche dal punto di vista comunicativo forse bisogna scegliere in maniera un po' più accurata, accurata le parole quindi questo ritengo che sia, che sia un po' il tema, quindi cercare di non entrare troppo in uno scontro di tifoserie tra vaccinati e, e titolari di Green Pass contro il resto del mondo, chi non è vaccinato e chi non ha il Green Pass, anche perché aggiungo alle contraddizioni che si diceva prima con Marco, banalmente noi abbiamo un, un nostro collega parlamentare romano che parlamentare proprio perché... Perché chiudo, chiudo velocissimo. Tra le contraddizioni del Green Pass, noi abbiamo un collega parlamentare ehm, che proprio perché crede nella scienza, crede nei vaccini, si è sottoposto volontariamente al vaccino Reitera come, eh, come volontario per la sperimentazione. Il vaccino Reiter è stato fermato, non può fare altri vaccini e lui non può avere il Green Pass. Quindi questa è, è, è proprio la, la nemesi di un provvedimento che va completamente rivisto.
2: Eh sì, sì. Ah. Grazie eh, all'onorevole Alessandro Panza, grazie all'onorevole Marco Campomenosi per la la chiarezza che anche quest'oggi hanno infuso nei loro interventi, grazie e speriamo di ritrovarci anzi senz'altro, ci ritroveremo presto sperando di commentare notizie positive. È una. è una stagione, una coda una fine della stagione sia turistica che sia buona e sia proprio anche per un inverno di estate. Grazie.
3: Avete ascoltato Alto Mare.